0: Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido que en las últimas horas. Y me voy de inmediato a Venezuela porque justamente ya se iniciaron los, digamos, embates de lo que es esta onda tropical que está atravesando en estos momentos la zona norte de Venezuela y gran parte del Caribe. El Instituto Nacional de Meteorología lanzó desde ayer una alerta ante la llegada de esta onda tropical número 41 que podría convertirse en depresión tropical. En informaciones que hoy manejan algunos portales eh, desde Venezuela, se habla justamente de esta, de esta tormenta, mejor dicho, como pues, ya se le conoce como una onda tropical, y efectivamente se está ya sintiendo los embates de ello. Quienes están en Venezuela van a poder sentir lluvias constantes. Lluvias constantes se están sintiendo en estos momentos, en gran parte del país, lluvias por esta onda tropical que prácticamente ha cubierto todo el territorio venezolano. Así que tomen mucha precaución, seguramente van a encontrar muchas calles inundadas en la mañana de hoy. Desde ayer, como les decía, se está hablando de una alerta para evitar justamente que se complique la situación. El meteorólogo, el meteorólogo Luis Vargas detalló que este sistema continuará generando lluvias en gran parte del país durante esto básicamente en el día de hoy y posiblemente durante el fin de semana. En las redes sociales hemos visto ya algunos reportes del aguacero que se ha registrado en zonas como, bueno, Caracas por supuesto, Vargas, Aragua, Carabobo, Guárico, Falcón, Nueva Esparta, Sucre, Monagas y eh, el estado de Miranda. Así que toda la zona norte eh, se siente lluvias, bastante lluvia en la zona norte de Venezuela y por supuesto esto va a afectar también al Caribe y pudiera afectar a algunos países de Centroamérica hasta el momento. Solamente se trata de una onda tropical, no se ha convertido en depresión tropical, es decir, que pudiera ser peor, pero por los momentos esta es la alerta que se levanta. De hecho, en el día de ayer el INEA, que es el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos de Venezuela, emitió un comunicado en el que comunica la suspensión de zarpe de embarcaciones menores y, como les decía, pues los habitantes también de las islas del Caribe, como Aruba, Bonaire, eh, Curazao entre otras, van a ver también eh, afectaciones o se van a ver afectados por estas lluvias que están eh, registrándose en esta zona del Caribe. Revisamos otras informaciones. Ayer el presidente Biden revisó, mejor dicho, visitó la zona de Fort Myers en el suroeste de Florida donde el huracán Ian dejó varios fallecidos y daños catastróficos. Ayer estuvo Biden revisando la zona y extendió por 30 días más el plazo de ayuda para la remoción de escombros y la implementación de medidas de emergencia. Igualmente, el mandatario estadounidense anunció la extensión de este plazo de ayudas, como les decía, y además eh, seguir colaborando eh, con el gobierno de Florida, el gobierno de Ron DeSantis, eh, para eh, tratar de ayudar a las personas que se han visto también afectadas por lo que fue el paso del huracán Ian eh, por eh, eh, la zona oeste del de estado de la Florida eh, bueno, las, eh, de hecho las imágenes que ya hemos visto y compartido son muy eh, tristes, ¿no? ver cómo se perdieron residencias, negocios, eh, escuelas, en fin Ayer una información importante se dio, eh, de hecho nuestra colega Carla Angola tuvo la oportunidad de conversar con Elliot Abrams, eh, el que fuera en algún momento el representante enviado especial por parte del gobierno de Trump. Eh, durante este gobierno, Elliot Abrams era el enviado especial para el caso Venezuela. En este caso, o en esta oportunidad, pues ayer en esta entrevista que le diera a nuestra colega Carla Angola, consideraba... ...que los sobrinos de Flores canjeados recientemente por la administración Biden... Eh, ...por siete estadounidenses rehenes en Venezuela... ...no tienen o no tenían información útil para Estados Unidos... ...a cambio de lo que sí puede tener Alex Saab... ...y le comentaba que estos sobrinos no tienen nada... ...o estos narcosobrinos, como de hecho los eh, tildó eh, Elliot Abrams... ...no tienen nada útil que decirle al gobierno de Estados Unidos hoy... ...pero Saab... ...si tiene cosas útiles que decir sobre Maduro y Cilia... Eh, ...dijo Abrams, quien destacó que ambos eh, jóvenes... ...habían sido condenados a 18 años de prisión... ...y fueron cinco años de cárcel... ...han sido cinco años en una prisión federal... ...tratados como cualquier otro narcotraficante... ...no estuvieron en una habitación especial... ...ni comieron platos en, eh, de restaurantes... ...fueron reos como cualquier otro, dijo Abrams... Estas dos personas no eran prisioneros políticos, los eh, dos ciudadanos son unos despreciables narcotraficantes, dijo textualmente Abrams, traficando drogas para hacer dinero. Eso era todo lo que eran, el tipo más bajo de criminal. El eh, diplomático también consideró que es una decisión difícil para cualquier presidente y analizó que para Biden el hecho de que hayan pasado cinco años en prisión significó algo, fue el comentario que hizo Elliot en torno a esto. Ayer, por cierto, el expresidente Trump dio una, unas declaraciones aquí en la ciudad de Oral, en Florida, donde manifestó una serie de comentarios acerca de lo que ha sido también este canje de presos y manifestaba, entre otras cosas, <coughs> disculpen, entre otras cosas, el expresidente Trump en estas declaraciones que diera en el día de, de ayer, que bueno, que efectivamente este es un, había sido un gravísimo error por parte de la administración eh, Biden y hablaba también de que el eh, presidente actual había abandonado a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Recuerden que además, como estaba aquí en Doral, Doral es una zona eh, donde la mayoría de sus habitantes eh, provienen de Venezuela y dijo que no levantarían sanciones si tan pronto llegaron al poder, levantaron todo y volvimos al principio, fue el comentario que hizo, entre otros, eh, Donald Trump en el día de ayer. Comentaba, cuando tengamos al líder correcto de la Casa Blanca, en la Casa Blanca, perdón, debemos regresar inmediatamente a la política de máxima presión contra estos regímenes. Todos aquí sabemos que estábamos tocándoles la puerta, básicamente se dirigió al caso Venezuela, al caso Maduro, y iba a pasar rápido y no hubieran podido mantenerse en el poder por mucho tiempo, bueno, pero al final eh, como era, como pudimos apreciar eh, eh, al final el presidente expresidente Trump digamos dejó todo así vino Biden y han cambiado un poco esas relaciones que ya hemos hablado hasta el cansancio sobre este tema, pero eh, bueno, también hay que recordar que Trump está de alguna manera en campaña política y sobre todo eh, buscando la forma de ver cómo hace para regresar al poder aquí en Estados Unidos. Pero bueno, el expresidente Trump ha hecho estos comentarios eh, muy duros, por cierto, contra la administración Biden y que definitivamente él dice, como ha manifestado, siente que ha abandonado el gobierno de Estados Unidos a la lucha que ha habido por parte de ciudadanos venezolanos, porque se refirió no solamente a, al tema de los narcosobrinos, sino también que se refirió a otros temas de, de lo que pasa en Venezuela. Igualmente ha abandonado a Cuba y ha abandonado a los ciudadanos de Nicaragua, donde, como hemos visto en los últimos eh, los últimos meses, la persecución que ha habido en contra de, muchos, eh, de muchas personas que piensan distinto, entre ellos la, la, los integrantes de la Iglesia Católica en Nicaragua. En otras importantes informaciones destacadas en eh, las últimas horas, eh, en, eh, el día de ayer la organización Human Rights Watch, o Human Rights Watch eh, dijo mediante un comunicado que los países miembros de la ONU que voten durante la próxima elección para miembros del Consejo de Derechos Humanos deberían negarle un asiento al equipo de Venezuela debido a su récord terrible en derechos humanos y los posibles crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. Esto lo representó, lo comentó, mejor dicho, Luis eh, Chabernod, quien es el director para la ONU de Human Rights Watch de esta organización no gubernamental que lucha precisamente eh, sobre, eh, por los derechos humanos en el mundo. Por otra parte, más de 40 países respaldaron el proyecto de resolución presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra para renovar por dos años adicionales el mandato de la misión de determinación de hechos que, como hemos dicho o comentado en días anteriores, justamente esta misión ya estaría por concluir su trabajo, pero algunos países, entre ellos eh, Albania, Australia, Austria, Bélgica, Ecuador, eh, Estonia, Canadá, Chile, eh, Finlandia, Francia, eh, Georgia, Malta, por nombrar algunos, por supuesto Estados Unidos, eh, Uruguay, entre otros, han manifestado que efectivamente esta misión de determinación de hechos debe continuar su trabajo para seguir investigando casos de crímenes de lesa humanidad en, en Venezuela y continuar con ese trabajo para seguir buscando de alguna manera justicia en relación con estos casos que se han cometido contra eh, la, la, los derechos humanos en Venezuela. Ayer estuvo el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken en Chile. Dijo que está trabajando blacamente sus inversiones en ese país, eh, tomando en cuenta que Blinken sigue haciendo esta pequeña gira que ha realizado por varios países, o va a realizar por varios países de Latinoamérica. Estuvo en Colombia, ayer en Chile, y ahora se dirigirá a Perú, donde tiene previsto estar presente en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Pero el secretario de Estado... Mmm, en su reunión con el presidente chileno y también con el canciller de Chile, manifestaron su apoyo a que las conversaciones con, entre el régimen de Maduro y la llamada plataforma unitaria de la oposición sigan, continúen a como de lugar en México para, creen ellos, resolver de esta manera la crisis que se vive en Venezuela.